0: Khi xã hội hiện đại không cản bước được cái ác thì quái vật có thể ẩn nấu ngay cạnh ta. Chào mọi người, đây là Monsters Among Us, nơi bạn sẽ được tiếp cận những phạm nhân sống như vỏ bọc người bình thường trước khi bị phơi bày. Series 9 về những tội ác đã gây chấn động thế giới sẽ được chúng mình phát hành mỗi tập mới 2 tuần một lần và xen giữa là các tập bonus ngắn gọn hơn, xoay quanh những vụ án đơn giản hơn, với mục đích khám phá thêm chủ đề của tập 9. Tuần trước, chúng mình đã bàn về Edgym, tên đồ tể xứ Blanfield, nổi tiếng với việc trộn mộ và sử dụng các bộ phận cơ thể làm quần áo, phụ kiện, đồ vật trong nhà. Một sự kiện của thế kỷ 20, gần 100 năm trước ở một vùng hẻo lánh, nên mãi một thời gian sau, Edgym mới được đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên, ở thế kỷ 21, có một người cũng làm điều khá tương tự, ngay giữa chốn New York náo nhiệt, và lẫn trốn pháp luật cũng được đến 4 năm. Tên đồ tể thế hệ mới này là bác sĩ nha khoa Michael Mastro Marino. Nếu Edgine lạc lối vì vấn đề tâm lý, thì Michael làm tất cả mọi thứ đơn giản chỉ vì tiền. Vì vậy, hắn được truyền thông gắn với biệt hiệu kẻ đã kiếm triệu đô từ việc trộn da và xương. Michael Mastro Marino sinh ngày 16 tháng 9 năm 1963 tại Brooklyn, New York. Đáng tiếc thay, không có thông tin chính thức nào về tuổi thơ hay thời niên thiếu của Michael. Mình chỉ có thể đoán là do tuổi thơ hắn không có gì đặc biệt và không có vai trò gì trong hành vi của hắn về sau. Móc hoạt sớm nhất của đời hắn mà mình có thể tìm được là vào đầu năm 1989 khi Michael đã tốt nghiệp Đại học Pittsburgh tại bang Pennsylvania và đang theo học ngành nha khoa tại Đại học New York. Ngoài thành tích học tập tốt, Michael còn từng chơi bóng bầu dột tại Đại học Pittsburgh. Nhưng theo một nguồn thì thật ra kỹ năng của hắn không thể gọi là xuất sắc gần như đứng áp chót trong bản thành tích của đội. Tháng 1 năm 1989, lúc 26 tuổi, Michael đã tới một tiệm làm đẹp chuyên về tấm nắng nhân tạo. Tại đây, thân hình vạm vỡ và nụ cười tự tin của hắn đã hớp hồn cô nhân viên Barbara Riffel ngay lập tức. Trùng hợp thay, Barbara là một trợ lý bác sĩ nha khoa và tiệm làm đẹp này chỉ là công việc phụ của cô. Ba tuần sau khi gặp gỡ, Hai người có buổi hẹn hò đầu tiên và ba năm sau khi gặp gỡ, hai người đã kết hôn. Vào ngày 23 tháng 5 năm 1992, Michael và Barbara kết hôn tại Brooklyn, New York. Barbara kể rằng vào ngày cưới, cô đã rất cố gắng thắp nến tại nhà thờ nhưng không hiểu sao lại thất bại. Sau này, cô cho rằng đây có thể là điềm báo cho những gì sắp diễn ra trong cuộc hôn nhân này. Bốn năm sau khi kết hôn, tức năm 1996, Michael tốt nghiệp đại học New York và chính thức trở thành một bác sĩ nha khoa. Niềm vui càng nhân đôi khi gia đình Mastro Marino chào đón hai thành viên mới là hai cậu con trai. Tuy nhiên, hành nghề không được bao lâu thì Michael đã bị tước bằng do sử dụng chất kích thích trong giờ làm việc. Hắn bị phát hiện vì ngất xỉu trong nhà vệ sinh sau khi tiêm chất kích thích vào tay. Trong hồi ký của mình, Barbara nghi ngờ có thể hắn đang ngoại tình với trợ lý và được bồi nhí giới thiệu thú vui này. Trong đợt cai nghiện lần đầu, Michael đã bỏ về nhà chỉ sau 3 ngày tại trại trung tâm vì nghĩ rằng mình là bác sĩ cơ mà, mình thông minh hơn tất cả các nhân viên y tế ở đó, thì tại sao phải nghe lời họ chứ? Chỉ hai tuần sau đó, hắn đi hẹn hò với bồ nhí thì bị cảnh sát bắt lại do nghi ngờ lái xe trong tình trạng không tỉnh táo. Bị vợ đe dọa ly hôn, Michael tiến hành cai nghiện lần hai và đã thành công sau 3 tuần sinh hoạt tại trung tâm. Khá khao quay lại làm việc trong ngành y, nhưng lại không có giấy phép hành nghề. Michael nảy ra ý tưởng mở một công ty trung gian trong ngành cấy ghép mô. Năm 2002, Michael khai trương công ty Biomedical Tissue Services, tạm dịch là dịch vụ mô y sinh. Do tên công ty khá dài, nên mình sẽ dùng tên gọi tắt là BTS. Mọi người đừng nhầm với nhóm nhạc nha. Công ty BTS có trụ sở tại Fort bang New Jersey. Hoạt động của công ty có thể được tóm tắt trong 3 bước như sau. Bước 1. Nhận thi thể dưới sự chấp thuận của người thân. Bước 2. Thu hoạch mô từ thi thể. Mua sẽ là các phần cơ thể mà không phải là nội tạng, như da, xương, gân, dây chằng, vang tim và giác mạc. Và bước 3. Bán lại mua cho các công ty y tế hoặc các nhà nghiên cứu có nhu cầu sử dụng. Ngành công nghiệp thu hoạch mô là một ngành trị giá 1 tỷ đô mỗi năm tại Mỹ nên không quá ngạc nhiên khi công ty BTS ngày một khám khá. Đến mức, Michael nhanh chóng đủ khả năng mua cho gia đình một căn biệt thự giá trị 1 triệu rưỡi đô, lắp đặt cả máy sữa ở đường lái xe hơi để không phải dọn tuyết mỗi khi ra khỏi nhà vào mùa đông. Đáng tiếc thay, câu chuyện cổ tích của nhà Masro Marino không kéo dài được bao lâu. Năm 2005, nhà tăng lễ đối tác của công ty BTS đội chủ Người chủ mới đã phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ khi kiểm toán tài chính của công ty. Đặc biệt trong mối quan hệ hợp tác với công ty BTS nên đã báo cảnh sát New York tiến hành điều tra. Cảnh sát khai quật một số thi thể của nhà tang lễ này và đưa đi khám nghiệm tử thi. Bất ngờ thay, phim X-ray của một thi thể cho thấy phần xương từ hông trở xuống đã hoàn toàn biến mất và bị thay thế bởi các ống nhựa PVC. Điểm đáng chú ý ở đây là thân nhân của người mất này hoàn toàn không đăng ký hiến tặng. Trên thực tế, công ty BTS thường chôn và vận chuyển thi thể qua một thang máy đặc biệt lên tầng 2 của nhà tang lễ, phẫu thuật lấy mô và xương ngay tại chỗ. Sau đó, họ nhét ống nhựa vào thay thế, rồi đưa trả xuống vị trí cũ, để người thân không phát hiện ra điểm bất thường khi mang thi thể về. Hành động đó của công ty BTS đã vi phạm hai điều sau. một, Lấy mô khi không có sự đồng ý của thân nhân. Thực tế, Hầu hết thi thể công ty BTS sử dụng hoàn toàn là do nhân viên làm giả giấy tờ. Michael thường chôm da và xương từ hông trở xuống vì theo tập tục bên Mỹ, khi mở quan tài trong tang lễ thì chỉ mở nửa trên và người thân sẽ khó phát hiện ra vấn đề. 2. Lấy mô từ chủ thể không đủ điều kiện để hiến tặng. Hãy tưởng tượng bạn trả một phần tiền lớn để mua lại mô của người khác, trải qua một cuộc phẫu thuật dài để cái ghép mô mới, với niềm tin rằng mình đã khỏi bệnh. Để rồi phát hiện ra, mô mới trong người bạn chứa tế bào ung thư. Đúng vậy, BTS sẽ làm giả giấy khai tử của một số bệnh nhân và thay đổi một số thông tin trước khi bán lại mô. Họ sẽ đổi tuổi qua đời, từ 85 thành 65 hay lý do qua đời từ ung thư sang đau tim. Đáng sợ hơn, BTS không kiểm tra xem thi thể họ đang dùng có bệnh truyền nhiễm như HIVS hay không mà chỉ thẳng nhiên ký xác nhận là không có. Có vẻ, phương châm của Michael là không bỏ phí bất kỳ thi thể nào hay sao vì một trong số đó là Alistair Cook một phát hành viên và nhà báo nổi tiếng. Ông mất ở tuổi 95 do ung thư phổi và tế bào ung thư của ông cũng đã lan tới xương do đó ông hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để hiến tặng. Cảnh sát điều tra được trong số 1077 thi thể mà công ty BTS đã thu hoạch mua chỉ có một trường hợp duy nhất là người thân đồng ý hiến tặng. Khó mà biết có bao nhiêu phần trăm trong số này bị nhiễm ung thư hay HIVS Tháng 2 năm 2006 Michael cùng ba nhân viên khác bị truy tố với tội danh thu hoạch mô bất hợp pháp làm giả giấy tờ hiến tặng và bán bộ phận cơ thể cho các công ty y tế khi không có sự cho phép từ người thân Michael vẫn một bực chơi tội nói rằng nhà tang lễ đã làm giấy tờ giả rồi công ty hắn chỉ nhận xét về thu hoạch mô mà thôi Tuy nhiên, với sự việc ngày càng được dân chúng chú ý tới và số bằng chứng ngày càng tăng lên, Michael biết rằng hắn không thể chống chế được nữa. Ngày 27 tháng 6 năm 2008, Michael quyết định thú tội để giảm bản án. Michael bị kết án tù từ 18 đến 54 năm. Michael và vợ cũng phải trả hơn 4 triệu đô tiền bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Những thành viên khác trong đường dây tội phạm của Michael cũng bị kết án tù, bao gồm 3 người trực tiếp tham gia thu hoạch mô và 7 giám đốc các nhà tang lễ khác. Khi vợ của hắn Barbara hỏi tại sao hắn lại làm một điều kinh khủng đến như thế này, Michael trả lời, đơn giản thôi Bob à, vì lòng tham. BTS chỉ tốn 1.000 đô cho mỗi thi thể, nhưng thu về đến 17-18.000 đô sau khi phẫu thuật lấy mô rồi bán từng phần. Một so sánh dễ hiểu hơn là bạn mua một chiếc xe cũ về, tháo hết các linh kiện rồi bán lẻ để thu lời. Như vậy, trung bình mỗi thi thể, họ lời khoảng 16.000 đô. Với hiệu suất mỗi tháng khoảng 20 thi thể, trong một năm, công ty BTS kiếm được khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Cảnh sát ước tính mỗi năm, Michael thu về riêng cho bản thân hơn 1 triệu đô. Khi được phỏng vấn, hắn thú nhận con số này thực chất còn nhiều hơn thế nữa. Mình thực sự không biết hắn có vấn đề gì, vì đang ngồi tù rồi nhưng mà vẫn khoe khoang về tội ác của mình. Ngày 7 tháng 7 năm 2013, khi ngồi tù mới được có 5 năm, thì Michael đã qua đời ở tuổi 49. Hắn ra đi trong sự cô đơn vì đã bị vợ ly dị và hai con trai từ mặt. Lý do qua đời của hắn là bị ung thư xương. Trong biết bao căn bệnh, hắn đã mắc ung thư đúng loại mô mà hắn đã đánh cắp từ các nạn nhân. Theo mình nghĩ, đây là quả báo của hắn. Hay theo con gái của một nạn nhân, thì đây là sự trêu ngươi của vũ trụ dành riêng cho hắn. Qua những câu chuyện từ vợ hắn, và những điều hắn thuật lại khi bị truy tố. Mình có thể thấy, hắn là một người kiêu ngạo, tham lam, ích kỷ, luôn cho rằng bản thân giỏi hơn mặt bằng chung xã hội, nên đương nhiên xứng đáng có được nhiều tiền hơn. Tại các buổi phỏng vấn trong tù, hắn còn dám nói, mọi người cứ làm quá lên, họ nói về tôi cứ như tôi làm gì đó kinh khủng lắm ấy. Nhưng Michael à, thật sự ngươi đã làm một điều rất là kinh khủng mà. Nạn nhân của Michael không chỉ dừng lại hơn 1.000 thi thể hắn đã thu hoạch mô, mà còn hơn 10.000 người được cái ghép mô mua từ hắn. Rất nhiều người đã báo cáo vấn đề sức khỏe, từ dính bệnh HIV tới bị liệt toàn thân, thậm chí là qua đời. Bài học ở đây thật sự chỉ là ngành y tế cần có những quy định khắc khe hơn trong công tác điều trị. Bởi lẽ, nếu nhà tang lễ không đổi chủ, thì tội ác này liệu có ngày được hé lộ hay không? cả Eden và Michael Marro Marino đều được truyền thông gọi là ngạ quỷ vì hành vi trộm tử hy lấy da và xương. ý kiến cá nhân của mình thì Michael là một tên quái vật đáng sợ hơn Eden rất là nhiều. vì hắn tạo ra một vỏ bọc cực kỳ hoàn hảo và ẩn mình trong xã hội một cách rất khéo léo. đây là kết thúc tập bonus của Monsters Among Us. để nghe những câu chuyện mới hãy bấm đăng ký kênh để chờ tập tiếp theo nhé. cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối. Và hẹn gặp lại.